0: Liker du historier fra virkeligheten? I Podimo slipper vi nye podcaster og lydbøker i denne sjangeren hver uke. Dokumentarer, personlige historier og true crime. I denne spillelisten kan du høre et utvalg av våre mest populære titler. Podimo. Podcast og lydbøker i en og samme app.
1: Onsdag 10. oktober 1979 var en uvanlig mild og fin høstdag i Stavanger. På litt for togstasjonen og brei av satt folk på de hvitmalte trebenkene i sykehusparken og myste mot sola. I en av de røde teilsteinsbygningene kom en stor jente på 5310 gram til verden denne dagen. 30 år gamle Torun Jørgensen kjente på morslykken, der hun trakten den versledatteren tett inntil seg i senga på fødeavdelingen. Halvant år tidligere hadde hun fortalt barna sine Ann-Elin og Torove, på sju og 10 år, at en lillesøster var på vei. Men to måneder før termin døde jenta i morens mage. Familien var i sorg. Et år senere ble fortvilesen forvandlet til glede. Nå var Tina her. Familien Jørgensen bodde i et grønnbeiset toetasjeshus på Vardenese, et par kilometer nord for sentrum, med utsikt over byfjorden og innseilingen til Stavanger. Torun var hjemmeværende, mens Oddvar, Tinas 32 år gamle far, jobbet som barsjef på KNA-hotellet, like ved brandstasjonen på Lagårdsveien. På 1970-tallet var det hotellene som hadde det beste utelivet å by på i Stavanger. Til KNA dro folk fra hele byen for å spise på Grillen-restaurant, og deretter ta seg noen drinker på den populære nattklubben Barbella Dancing i kjelleren, som kunne friste med levende musikk hver kveld. Kveldsjobbingen ble en livsstil for Oddvar. Han var utadvent av vesen og elsket det sosiale livet i hotellbarn. Da Tina var ett år, flyttet familien en snau mil sørover til Hinna, ikke helt ulik bydelen de kom fra, men en blanding av eneboliger, rekkehus og lav blokkbebyggelse. Familien bosatte seg i en hvitmalt enebolig i rekke, like nedenfor hinnas svingene og det som hadde vært hovedveien sørover fra Stavanger i retning Sandnes, inntil den nye motorveien kom noen år tidligere. Fråga genom vinduet som väntade mot Gansfjorden kunde familjen Jürgensen skymte toppen på lyftekranarna borti Jotovågen ett par hundra meter runna, hvor betongunderstellet til Statfjord B-plattformen reiste seg fra tørrdokken.
0: Hei, har du lyst å høre mer som denne podcasten, men helt reklamefritt? Da vil jeg anbefale deg å laste ned Podimo-appen for en gratis prøveperiode. Ikke bare finner du kvalitetspodcaster innen alle sjangere, men også flera av de mest populære lydbøkene. Alt sammen i Podimo-appen. I Stavanger handlet mye om
1: oljeopptur og fremtidstro disse årene. Kystbyen på sør var Norges fjerde største, målt men hade på 1960-tallet opplevd stagnasjon etter att skipsfart og hermetikkindustri ikke längre kunde bære næringslivet. Så... Nærmest uta ingenting, kom oljealderen og satte ny fart på en søvnig region som vant en stor lotterigevinst for andre gang etter at sillefiske hadde preget bygen i 100 år. Ved overgangen till 1980-tallet og det påfølgende tiåret gikk utviklingen enda raskere i Stavanger. I centrum ble de gamle sjøhusene langs vågen omgjort i barer og nattklubber. Utelivet ble etter hvert betegnet som det heftigste i Norge, og Oddvar Jørgensen, var en av dem som dro i ølspakene. Byen fikk et stadig mer internasjonalt preg, og høy oljeaktivitet smittet raskt over på andre bransjer. I dagligvarebutikkene definerte amerikanske og franske oljearbeidere utvalget i hyllene. Flere internasjonale skoler etablerte seg, store konferansehaller poppet opp, og nye bydeler vokste fram. På Forhus ble det tidligere ingenmannslandet i sumpen mellom Stavanger og Sandnes, forvandlet til et gigantisk industriområde hvor store, internasjonale oljeselskaper slo seg ned, sammen med lokale leverandørbedrifter som fikk en opptur de aldri hadde sett maken til. I denne oppgangstiden vokste Tina Jørgensen opp på hinna. I gata begynte hun tidlig å leke sammen med den jemnaldrende nabojenta Beate Bie. Tina hadde lyst langt og litt krøllete hår, som ofte var flettet, og om sommeren ble hun lett brun. Klærne hennes hade helst lyse farger, og hun likte å gå med vita ankelstrømper med blonde kant. Beate var et hode høyere enn Tina, og hade mørkt kort hår, men mange trodde likevel at småjentene var søsken, siden de ofte gikk i like klær og hadde helt like rosa cykler. I helgene løp den som var først oppe om morgenen over til den andre så fort de hadde kledd på sig. Men før klokka ni fikk ingen av dem ringe på. Det hade foreldrene bestemt.